0: Lo que tienen en común todos los reyes que han vivido es que son mortales. Todos mueren. Ninguno tiene un reinado eterno porque ninguno es eterno. Pero hay un hombre que reinará y reinará por siempre, el hombre Cristo Jesús, Dios nuestro y Salvador nuestro. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme en esta Nochebuena aquí en El Faro. Estamos en una serie que hemos titulado Un Niño Nos Ha Nacido. Seguimos el día de hoy meditando en los nombres del Mesías en Isaías capítulo 9. Llegamos hoy a un nombre difícil de entender, pero hermoso por lo que nos comunica acerca de Cristo nuestro Redentor, Padre Eterno. ¿Cómo puede ser? Busca Isaías 9 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Alabanza de Seb. Esto es Hoy es Navidad.
1: Hoy es Navidad. Hay que ser. El príncipe
0: Esta fue una canción de nuestros amigos cubanos al de C, Hoy es Navidad. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En esta noche buena llegamos a un nombre del Mesías un poco más difícil de entender que los otros nombres en nuestro pasaje pero espero que este tiempo nos anime en esta noche celebrando a Cristo nuestro Redentor, el niño que nos fue nacido para salvarnos. El 9 de diciembre del 1886, Charles Spurgeon, el pastor célebre de la época en Inglaterra y un hábil predicador cristocéntrico, predicó un sermón sobre nuestro pasaje de hoy y quiero compartir algunas partes contigo aquí al inicio de nuestro estudio de hoy.
3: Cuán compleja es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Casi en el mismo aliento, el profeta lo llama un niño y un consejero, un hijo y el Padre Eterno. Y esto no es una contradicción y ni siquiera es para nosotros una paradoja. Antes bien, es una colosal maravilla que aquel que era un bebé fuera al mismo tiempo infinito. Que aquel que era varón de dolores fuera a la vez, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y que quien en la Trinidad Divina es llamado siempre el Hijo, sea llamado correctamente Padre Eterno. ¿Con cuánta fuerza debería recordarnos esto, la necesidad de estudiar cuidadosamente, y de entender correctamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No debemos suponer que lo entenderemos a primera vista. Una mirada salva el alma, pero únicamente la meditación paciente puede llenar el alma con el conocimiento del Salvador. Gloriosos misterios están ocultos en su persona. Él nos habla en el lenguaje más sencillo, y se manifiesta abiertamente en medio de nosotros. Y sin embargo, en su propia persona hay una altura y una profundidad que el intelecto humano es incapaz de medir. Una vez que el devoto observador ha mirado fija y largamente, percibe en su bien amado bellezas tan excepcionales y tan encantadoras que se sumerge en el asombro. La contemplación continua conduce al alma, por el poder del Espíritu Santo, a una elevación de delirante admiración que, por lo menos entendidos, desconocen por completo. El misterio de la persona de nuestro Señor es tan profundo que Él tiene que revelarse a nosotros, ya que de otra manera nunca lo conoceríamos.
0: ¡Qué maravillosa reflexión de Charles Spurgeon gracias al pastor Antonio de la Cruz por ser la voz de Spurgeon hoy desde Sinaloa, México! Pues hemos estado considerando los nombres de Cristo en Isaías 9.6 6 y lo que implican para nosotros hoy en nuestras vidas. Es una linda manera de celebrar la Navidad, el estar pensando juntos en este pasaje. Cristo, el admirable consejero, llega a donde estamos, en nuestro sufrimiento y dolor, en nuestra angustia, en nuestra pérdida. El hecho de que Cristo sea admirable consejero no es algo meramente académico, sino algo sumamente real e importante para nuestro diario vivir. Necesitamos un Cristo. Necesitamos un Redentor sabio que entienda nuestro dolor y nos diga palabras de vida. Cristo es admirable consejero y sumamente sabio en todos los aspectos. Cristo es poderoso, el campeón prometido en el Edén, la semilla de la mujer. Solo Dios encarnado pudo cumplir con esta primera promesa de redención en las primeras páginas de la palabra. Cristo es también el héroe rey prometido a David, un heredero que se sentará por siempre en su trono. ¿Sabes lo que tienen en común todos los reyes que han vivido? Lo que tienen en común todos los reyes que han vivido es que son mortales. Todos mueren. Ninguno tiene un reinado eterno porque ninguno es eterno. Pero hay un hombre que reinará y reinará por siempre, el hombre Cristo Jesús, Dios nuestro y Salvador nuestro. Quiero que escuches ahora nuevamente nuestro texto completo de Isaías 9, 1 al 7, para pensar hoy en un nombre más de Cristo en el versículo 6.
2: Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz A los que habitaban en tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido sobre ellos Multiplicaste la nación Aumentaste su alegría se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín Porque tú quebrarás el yugo de su carga El báculo de sus hombros Y la vara de su opresor Como en la batalla de Madián, Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla Y el manto revolcado en sangre Serán para quemar Combustible para el fuego Porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
0: Como hemos recordado en esta semana, este anuncio de Dios por su profeta fue totalmente sorprendente. El anuncio por Isaías de que el vencedor del enemigo y el campeón del pueblo, el guerrero fuerte que libraría al pueblo, sería un pequeño bebé nacido de una madre humana en este mundo. Pues si el anuncio en sí fue sorprendente para los primeros oyentes, el nombre que consideramos en el día de hoy será sorprendente a nuestros oídos. Cuando oímos el nombre Padre Eterno atribuido a Cristo, lo que inmediatamente pensamos es que Isaías debe de haber hablado mal. Se ha de haber confundido. ¿Cómo que Padre Eterno? Pero si Jesús es el Hijo y no el Padre... Incluso algunas sectas que se dicen ser cristianos niegan la distinción entre los miembros de la Trinidad, una herejía condenada por la Iglesia Antigua, la enseñanza llamada modalismo. Debo confesar que al abordar este estudio sobre el nombre Padre Eterno, me identifico mucho con lo que Spurgeon dice en su sermón.
3: El título que estamos considerando es un tanto difícil. Hace algunos años les prediqué acerca de su nombre admirable. Sentí que podía explayarme al respecto con facilidad. Avanzamos hasta llegar a consejero, y lo hicimos un alto durante un tiempo. Posteriormente, fuimos conducidos a predicar acerca de Dios fuerte, pero hemos tenido cierta desconfianza en cuanto a nuestra habilidad para desentreñar este título específico, pues hay en él una profundidad que no somos capaces de medir. No puedo pretender sumergirme esta mañana en los profundos abismos de la palabra. Antes bien, solo puedo examinar ligeramente la corteza, tal como la golondrina solo pasa rozando la superficie del mar. Carezco de la plata del vasto conocimiento y del oro del pensamiento profundo. Pero lo que tengo, lo compartiré con ustedes. Si mi canasta no contiene nada más que un pan de cebada y unos cuantos pececillos, pido al Señor de la fiesta que multiplique el alimento al partirlo, de tal manera que haya el pan necesario para su pueblo.
0: Pues quiero tomar solo un momento para observar, como pastor hablando a pastores, que esto que Spurgeon hace aquí es un buenísimo ejemplo de humildad como predicador de la palabra. Sí, tenemos que predicar la palabra. Y muchas veces llega el domingo y... Todavía no sabemos exactamente qué decir o exactamente qué postura sea la correcta en este tema o doctrina, pero podemos con calma, cuidado y confianza y honestidad declarar lo que entendemos y dejar que Dios supla lo que falta en nuestro mensaje. Él es soberano, también por sobre los sermones que predicamos. Como dice Spurgeon, si nuestra canasta no contiene nada más que un pan de cebada y unos cuantos pedecillos, pues pidamos al Señor de la fiesta que multiplique el alimento al partirlo, de tal manera que haya el pan necesario para su pueblo. También concuerdo con Edward Young en su comentario sobre Isaías, con lo primero que dice, Descubrir el significado preciso de este epíteto no es nada fácil. Creo que en momentos así debemos de siempre tener cierto nivel de humildad y apertura en nuestras conclusiones. Sin embargo, hagamos lo que podamos para entender la palabra, porque Dios nos revela grandes cosas sobre su plan de redención, aún en frases y pasajes difíciles. John continúa y dice lo siguiente. La palabra ad en hebreo significa perpetuidad o duración. Puede tener un sentido de eternidad, como cuando Isaías habla en Isaías 57, versículo 15, de el alto y sublime que habita en la eternidad. Posiblemente tenga ese significado aquí, porque se declara que no habrá un fin al reino del Mesías. ¿Pero en qué sentido puede ser designado el Mesías como el padre de la eternidad? Tal vez podemos expresar la idea con una paráfrasis. Aquel que es un padre eternamente. La palabra Padre nombra una cualidad del Mesías respecto a su pueblo. Él se comporta hacia ellos como un Padre. Isaías 63, 16, Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Y Salmos 103, versículo 13, Como un Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. La cualidad de paternidad es definida por la palabra eternidad. El Mesías es un Padre eterno. Si esto es correcto, pues el significado es que Él es uno que es eternamente un Padre a su pueblo. Ahora y para siempre, guarda a su pueblo y suple sus necesidades. Yo soy el buen pastor, dijo nuestro Señor, expresando así el mismo corazón del significado de esta frase. ¡Qué ternura, amor y consuelo se encuentran aquí, eternamente un Padre a su pueblo! ¡Qué maravillosa realidad! Y debo decir que en mi humilde opinión, eso que dice Jung es verdad. El énfasis aquí está en la cualidad del Mesías como Padre, sin confundir a las personas del Padre y del Hijo. También tiene otro aspecto que mencionaremos en un momento más. Pero todo lo que es un buen padre, Cristo lo es para con nosotros. Me recuerda cuando el apóstol Pablo describe su ministerio en términos maternales y paternales, obviamente sin borrar las distinciones correctas. Así como esta profecía no confunde al padre con el hijo. Es una descripción más que una definición. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, comenzando en el versículo 7, más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos? Alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre, lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Pero hay otro aspecto más. No es simplemente la cualidad paternal de nuestro Redentor, sino también su oficio como Rey del mundo y Rey de su iglesia. Es importante notar que los reyes de la antigüedad acostumbraban llamarse con nombres como los de esta lista. Muchos se nombraban el buen pastor de su pueblo. Así que ya te imaginas cómo habrían oído las multitudes las palabras de Jesús cuando Él dijo, «Yo soy el buen pastor». Muchos usaban el título o el nombre padre también, el padre del pueblo. Este nombre, entonces, es un nombre que describe el carácter de este rey venidero. Es como dice Kelly Capek, uno real, quien es como un padre amoroso para su pueblo. Una Biblia de estudio que yo uso a menudo dice, El rey venidero posee eternidad divina. Es de tiempos antiguos y no necesitará a un sucesor para seguir en sus pasos. Los reyes antiguos a menudo se referían a sí mismos como los padres de sus sujetos. Este nombre revela el divino eterno cuidado que el rey venidero tendrá por su pueblo. Pues para terminar, quiero que escuches del Salmo 103 y que medites en cómo nuestro Padre Eterno, nuestro Redentor Jesús, nuestro Rey, en su carácter y en su comportamiento como Padre de su pueblo, muestra mucho de lo que el salmista atribuye aquí al Señor.
2: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser. Y su lugar ya no la reconoce Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad Para los que le temen Y su justicia para los hijos de los hijos Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos El Señor ha establecido su trono en los cielos Y su reino domina sobre todo Bendigan al Señor Ustedes sus ángeles Poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor, ustedes, todos sus ejércitos, que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor, ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor.
1: si fuera perfecta, como si fuera eterna. Es una noche tranquila, aunque nada igual a las demás. Es una de esas noches que jamás, ni antes hubo ni después. Thank you See o Nosotros, nuestro Emanuel, el e
0: ¡Sueño de Navidad! Canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Gracias por escuchar este mensaje en una noche tan especial como Nochebuena. Espero que te haya ayudado a meditar en Cristo, en su tierno cuidado de nosotros, su pueblo, y sobre todo, su generosa protección al sacrificarse en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti en este día con asombro porque no hay manera de comprender completamente todo lo que eres para con nosotros en Cristo nuestro Redentor, tu Hijo enviado del Padre para redimirnos, con un amor y con un cuidado paternal. Gracias por nuestra redención, por el niño que nos es nacido y que celebramos en estos días. Oramos que todos los días de nuestra vida sean dedicados a celebrar y a servir a Cristo, nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Un niño nos ha nacido.